Jeg heter Siv Sandvik og er politisk redaktør i Adressavisen. Her får du et opptak fra Adressasamtalen om vindkraft under Olavsfest. Nærmer halvparten av vindkraftutbygginga i Norge har skjedd her i Trøndelag. Bare på Fosen er det over 200 vindturbiner og 180 kilometer med vei. Snakker vi om et industrieventyr eller et mareritt? Og hvilken rolle skal vindkraften spille i fremtiden, når det grønne skiftet ikke lenger bare er noe vi snakker om, men noe vi gjennomfører og lever i? Velkommen til Arbeiderpartiordfører Vibeke Stjern og Maja Kristine Joma, reindriftsame og kandidat for Norske Samers Riksforbund til Sametingsvalget. Første spørsmål går til deg, Stjern. Fra ditt ståsted, hva er det positive? Hvilke gevinster ser du at Åfjord har fått ved å gi fra seg areal til vindkraftutbygging? Vi bestemte oss jo ganske tidlig. Det er jo en prosess i Åfjorden som har pågått i 15 år snart. Og vi bestemte oss veldig tidlig for at hvis vi skulle på en måte være en del av den store industriutbyggingen, så skulle vi sette rundt bordet sammen med dem som skulle bygge ut, og skulle være en del av det og satt oss et mål for mange, mange år siden om at de midlene som skulle investeres, 20 prosent av det skulle legges igjen lokalt og regionalt på Fosen. Da blir det ganske store penger det snakker om. Investeringer på oppimot 15 milliarder, da måtte vi jobbe ganske hardt og jobbe godt sammen med dem for å få til det. Så det vi ser nå er at vi har nådd det målet med at det har vært lokale folk som har vært med på utbyggingen, og kajutbygging og litt veiutbygging som har gjort at vi har nådd det målet. Så det er jo det positive som er rent fysisk som vi har fått ut av det. Og da vi startet og sa, da vi sa ja til å avstå areal i 2009-2010, så var det også ganske positivt. Veldig mange som kom og sa, dere, nå gjør dere på en måte, dere tar en forlage, Stortinget har bestemt at de skal bygge ut vindkraft, og og dere har sagt ja til avstå areal, da var det en sånn positiv bus på en måte, at herre, hva bra at vi gjorde for Norge og verden på en måte, da, og så har debatten endret seg. Ja, du har jo tidligere sagt at det gikk fra et klapp på skuldra til et klapp i ansiktet. Har du angret deg på at dere sa ja? Nei, jeg har aldri angret meg for at vi sa ja. Vi har vært tett på prosess hele tiden, og det vi har klart å oppnå, det tror jeg både jeg og flestene i Åfjorden på en måte er fornøyd med. Men det har vært vanskelig. Jeg har selv stilt til valg og må stå for det jeg har sagt politisk, hva jeg har ment og hva jeg har stemt for. Det som jeg synes har gjort at jeg kanskje noen ganger angret meg, har vært at det har vært så tøft for så mange, fordi at ordskiftet og debatten har vært det så innmari vanskelig. Det er vanskelig å snakke sammen, steile fronter. Og da synes jeg det er vanskelig å se på egne innbyggere som får mye pas. Nå er jeg i hvert fall glad at vi snakker sammen om det i dag. Maja Kristine Joma, din familie har aldri vært med på dem heia-ropene som muligens var i starten. Dere er en av tre samiske familier som driver med regn i Sørfosen regnbeitegruppe og har hele veien kjempet mot planene og tapt. Hvordan har utbyggingen på Storhøya påvirket regndriften som din familie driver med der? 
Ja, det har jo vært en veldig lang og krevende prosess. Vi har jo jobbet mot det her storslåtte vindkraftutbyggingen i over 20 år. Og det er jo en seigpining å være så få familier imot så store krefter. Imot myndighetene som har bestemt at det skal offres regnbeitareal til utbygging av vindkraft. Og så har du investorer som er med på det og tenker kapital. Og så har vi kommuner og ordførere som faktisk er villige til å offre regnbeitareal til en sånn gjennomføring av det grønne skiftet. Så det har jo, i begynnelsen var jo situasjonen helt annen enn hva den er nå da. Vi følte oss veldig alene i debatten. Vi var de eneste som så at det her er en katastrofe da, for naturen først og fremst, men også for regndrifta. Og det har jo, vi har jo måttet gitt fra oss mye arealer til beiteland, imot våre spillige. Vi har ikke gitt våre samtykke til det her. Og det er våre krevende. Men at vi har tapt, det stemmer nok ikke. Naturen har vel måttet gitt. Naturen er ødelagt og rasert opp på Storheia med sine åtte turbiner og seks mil vei. Men vi har ikke tapt enda. Vi har jo en sak som skal opp for høyeste rett den 25. august, der vi stiller spørsmål om det hele tatt er utbyggingen er i tråd med våre rettigheter, sånn som urfolk og reindriftssamer. Så den kampen er ikke over, selv om det har vært 20 år med seigpining. Og i den sammenhengen har jeg lyst til å trekke frem et sitat som min far, Ertje Jon Kristian Jomma, sa til adressa i forbindelse med en ekspropulsjonsrettskjønnsak i 2018. Og da sa han det at dette er landtyveri. I Amerika så skaut de indianerne. Men her blir vi pint i hjel. Bit for bit så forsvinner landet vårt. Jeg ser det berører deg veldig sterkt. Ja. Men hva slags... Du har vært opptatt av at dette her er mer enn en næring. Hva slags konsekvenser får det, det som har skjedd der på Storia? Hva slags konsekvenser får det på sikt, tenker du, for din identitet som same og den samiske kulturen? Når det snakkes om regndrift utenfra, så blir det fremstilt som kun en næring. Men det er jo mye mer enn det, sånn som du sier, og det er jo... Regndrift er jo livene våre, det er jo livsstilen våre, noe som vi har oppvokset med, og det vi kjenner best. Og det er jo så mye som ligger i det. Det er jo bærebjelken for språket vårt, og tradisjonene, og kulturen vår. Og tenk på all den unike kunnskapen som ligger i regndrift, som har vært overført fra generasjon til generasjon. Og det er jo noe vi vil føre videre. Tror du dere kan det? Der, nå? Det er ikke noe tvil om at regndriften sin eksistens på Fosen er trua på grunn av de her enorme vindkraftutbyggingene. Det er jo ikke bare i Sørgruppa, men også i Nordgruppa. Det er jo enorme ødeleggelser og enorme tap til vindkraft. Og det er jo så klart, det blir jo en slags indre krise også. Når du har 
liksom det du det du har er uppvuxit med och det er du har tänkt att fortsätta med står i fare. Stjärn, när du hör Johanna fortælle nu, tänker du fortsatt att det var värt det? Ja. Um, helt um, helt ifrån att ha varit med så något det första mötena var med på som ordförare handlar om vindkraften för den är er ju vore där hela tiden påstartat för jag varit ordförare för 14 år sedan. Jag har aldrig sett på en kraftledning i hela mitt liv. Någon av de allra första mötena så var ehm samiska miljö och renrift på Fosen var med i mötena. Jeg var jag har ett stor kunskap om varken renrift på Fosen eller eller mye samisk kultur eh eh och språk för den tid jag har lärt massa kanske speciellt eh, att Terje Haugen från eh från eh, och den sa någonting om som i alla fall brännsteinte mig var att eh, det handlar ju inte bara om det ene vindkraftanlägget hur så gott han sa Det handlar om totaliteten, det handlar om det du säger ja till i förhåll till vindkraft er en ting och så är er det skogsbilvägen och så är er det höttfälten och så är er det allt det som hel, som som sammen då skränker på något in det som är er vårt grundlag för att driv den näringen vi driv. men också var nog tydligt på det här som man jag er inne på kan som en ren näring men det är er inte någon mer bak Så min förståelse kan man ju säga si att ja, varför kan du framdeles säga si att du gjort det samma då? Det har varit hela tiden och det alla politikerna och det har bytt ut någon i åfor nu och hela åfersmiljön har alltid spurt att vad betyder herre, vad vill det bety för rendriften? Och vi måste förhålla oss till det rätten säger, förhålla oss till det Maja säger. Man har alltid önskat sig att det skulle vara möjligt att driva rendrift själv om det varit utbygging av vindkraft. Ja, men nu är er det ju apropå det rätten sida så eh, i följen dom eh, från lagmansrätten där delar av den ska ju behandlas också i högsterrätt som du var in på Jamma så är er ju både Storheja och Haraheja i praxis gått tappt som senvinterbeteområde på Rindrifta på grund av utbyggingen. Och så eh, ser du ju att doktor har haft det här med i i processen och eh, har det tidigare intervju att du för eh, turbinen stod där att du var spänd på hur det här ville slå ut för rendrifta. Är er det då rätt att säga si att du är visst inte några gamla på att det gick bra? Nej, vi gamla inte. En av de tingarna som var väldigt okej okay kom för vår del och det är er många många år sedan. Det var att man tog ett grepp från eh, Sörtrundlag fylke. Det var en första fylkesdel på vindkraft som kom för då var hela Trundlag bombarderat. Men en av de tingene som var gjort da, som var veldig årligt for oss som skulle på en måte si ja eller nei til avstareal, var at man sa at på Østsiden til Fylkesveien, for den som er, er lokalkjent for det, men på den siden der skal det ikke være noe vindkraft i det hele tatt. Og da valgte vi å si ja til de arealene som nu står ferdig utbygd. Og så er det et gigantisk industriprosjekt. Og store industriprosjekt klarer aldrig all å be om, og aldrig all å få det som man vil med. Ja, men var ju lite in på det att det är er inte bara vindkraftutbyggingar som tror är intressant till rendriften. vilka andra och vi ska vi snacka samman på förhand så sa du att nästan var en sving som mötte och något som truvar dockers existens som rendriftsam. Man kan ju fortälla lite mer om det. Ja, det är er ju också landområdena våra och det områden som vi har brukt rendrift i 
ja, over 100 år, de har blitt innskrenket. De innskrenkes år for år, prosjekt for prosjekt. En bit her på hvert et hjørne, eller hver en sving, så mister vi landareal. Og det er jo, jeg må jo også si at det er litt, jeg, som, jeg er litt betenkelig da, som reindrisame i, i, på Fosen. Eh, og det ordføreren her nå sier, som er i Åfren kommune, som er den største reindriftskommunen på Fosen, at, at hun syntes det, at det er greit, det inngrepet som har skjedd. Og da har jeg jo en klar forventning om at det resterende areal, at de vernes. Og da er det ikke bare om store prosjekt, sånn som vindkraft og vannkraft, for å ikke fra så mye der også. Men du har jo veibygging, høttebygging, du har kraftlina, turistia, tilrettelegging, fertsel. Det er mye. Og selv om det kanskje isolert sett ikke er så stort, så blir det massivt til sammen, sånn som jeg har skjønt av. Da kan du svare på den utfordringen, da, Stjern, nå som eh, det har vært store inngrep i regnbeiteområdet på grund av vindkraft. Eh, hvordan påvirker det eh, når dere får andre saker eh, på bordet som eh, er i områder der regnbeite? De fleste kommunene og, eh, og også Åfjorden, så er det en hver sak de skal bruke areal, så er alltid også samiske interesser måtte forespurt eh, og bli lagt frem en sak for å komme ut av det. Du vil høre mer på dem fremover og ikke bare hø høre med dem. Jeg kan jo snakke bare for meg selv, men jeg eh, må jo innrømme, jeg sa jo det forrige gangen jeg snakket om, at det som en perge lærte meg, det som jeg snakket om, det, det har påvirket meg. Så å være politiker og sette at det er en hver sak, nå vil ikke bli noen utbygging noen annen stand på noe selvsomtrolle, det er helt umulig å si for meg. Tror du dere blir hørt i større grad, Jomme? For du har jo tidligere sagt at det verste i prosessen her har vært at dere har følt dere uh, usynliggjort. Mm. Nei, vi har jo alltid forhåpninger om at det blir bedre, og vi er jo resultat av et folk som har kjempet mye kamper opp gjennom. Og, og det kommer sitt til å fortsette å gjøre og, og kjempe for oss uh, landarealer, fordi at det, 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 vi er helt avhengige av dem og av naturen. Vi, vi lever jo med naturen. Og, og så klart det er jo... Ja, har jo en litt håp om det. Mm. Det er jo det overordnede tema for Olavsfest i år er jo rettferdighet. Og jeg skal stille samme spørsmål til dere begge, og jeg starter med deg, Stjern. Har vindkraftutbygginga i Åfjorden vært rettferdig? Himmel og hav, et vanskelig spørsmål. Hva? Ja, det er det. <laughs> rettferdig for hvem? Um, noen som har dotter bort i debatten her, som på en måte føler kjempevanskelig. Det er rett og slett at når motstand er uke for det, har han gjort, sant? Eh, debatten har endret seg, og det har skjedd for noen år tilbake. Vi hadde altså et stort ting, og vi hadde en, da en regjering som har blitt ført opp med at her skal Norge forplikte seg til å bygge ut mer ny fornybar energi. Så sa de at eh, en del av det skulle komme gjennom eh, landbasert vindkraft. Eh, da skjønner alle sammen i utgangspunktet at eh, det skjer ikke i Nordmarka. Det skjer ikke på byåsen. Det skjer der er mye land, mye vind og lite folk. Mange kommuner har vært spurt om å avstå areal for å nå de nasjonale målene. Så er det en enorm prosess, og det er en ny næring. 
Og det som skjedde da, når på en motstand øker, og man stiller spørsmål, det skal man gjøre, hva er dette klokt, er det riktig? Det var jo at det var da storførerne som stod i fronten der da, og skulle på en måte forsvare det som Stortinget hadde bestemt. Så det som føles urettferdig, hvis vi låter oss si det, kanskje lettere å snakke om det som føles urettferdig, det er jo at man har handlet på en måte i god tro, og mange av oss som har stått der her, mener fremdeles at de har gjort det samme igjen. Og så er det helt sikkert, som en hver annen industritbygging, så er det noen som føler at dette er ikke rettferdig. Her er man overkjørt, her er man mistet noen ting. Så det er forferdelig vanskelig å svare på om dette er rettferdig eller ikke, og for hvem. Så kan sikkert Maja svare mye enklere på det, om dette er rettferdig eller ikke. Nei, det har ikke vært rettferdig i det hele tatt. Og jeg kommer på oss her så godt, og det er heller ikke rettferdig å bli oversett og usynliggjort. Når du snakker om vindkraftutbygging på Fosen, så må du nevne reindrifta. Og i begynnelsen så ble vi jo ikke nevnt i det hele tatt, hverken fra myndighetene eller fra ordføreren i media, ingen plass. Så det har jeg kjent veldig mye på, denne usynlighetgjøringen og denne urettferdigheten. Og nei, det er ikke rettferdig at reindrifta gang på gang må gi fra seg arealer til andre interesser. Det er ikke rettferdig at reindrifta og samens stemme ikke kommer frem. Og det er ikke rettferdig at vi må betale prisen før gjennomføringen av det grønne skiftet. Og det er ikke rettferdig at våre rettigheter bare står på et papir, men gjennomføres ikke i virkeligheten. Så du føler at dere blir... Du har ikke blitt invitert i noen prosesser, men ikke lyttet til at det har vært en slags skinn. Ja, så det må jo... Skal man ha en dialog med reindrifta, så må den være reell. Og man må... Standpunktet må ikke være tatt før man kommer dit. Hva tenker du om det, Stjern? Jeg kjenner meg til igjen i det at man ikke har hatt med reindrifta. Jeg har ikke vært i prosess, men jeg har vært i møter, og jeg har hatt reindrifta i i kommunestyret og min oppfattelse av at Redenita har hatt en mulighet og vorti tatt med i mulighetene man har med konsultasjonsmulighetene som samisk miljø og folk har så har det en litt annen oppfatning av at man ikke på en måte er man er sett og man er hørt men det er ikke det samme som man alltid får som man ønsker så har det en litt annen oppfatning av at man på en måte jeg synes ikke hvordan ord Maja brukte at man er usynliggjort jeg klarer ikke å se det at man er usynliggjort i prosessen som jeg kjenner til da på Fosen du snakket jo litt om at dere følte dere også alene at det var ingen som snakket om det i starten og som så deres protester det ble kanskje en liten notis nå er vindkraftmotstanden langt fra noe notis lenger vi ser jo her blant dem som er i kirkehagen at det er mange i gule trøya som sier nei til vindkraft på Freia. Der har det jo vært en opprivende debatt. Hva tenker du fremover nå som dette har blitt en sak som engasjerer mange mer enn tre samiske familier på Fosen? 
Ja, det är er ju gott att se att att det har snudd för i början så var det ju nu en opinion alltså om vem de som har fått det gröna skiftet och sånt men nu er har det snudd lite och är er glad det är er fler och fler som inser den galskapen med det att offer natur som ett gott klimatiltag och är er glad för att fler och fler stöttar och ser det Vi snart så kommer ju ledaren i, I Trönderenergi och två rikspolitiker upp på scenen och Jomma du ska få få sista ord med en konkret utfordring till dem. Ja, här är er ju eh, intresserad att höra om hur de menar då att urfolk sina rättigheter är er varetatt i, I områden där det sker vindkraftutbygging och om de är er villiga till att ändra på på lovverket så att det kan vara en garanti för att inte reindriftas areala offre offres i i utbyggingssaker. Tack för att er kom. Vi begge Stjern och Maja Kristine Joma. Nu fortsätter adressasamtalen med kyrkeklockan i bakgrunden som vi arrangerar i samarbete med litteraturhuset under Olavsfest här i Trondheim. Tema är er fortsatt vindkraft och vi önskar Ståle Gjersvold, koncernchef i Trønder Energi, Tony Tiller, högerpolitiker och statssekretär i Olje- och energidepartementet och Lars Schaltbrekken, stortingsrepresentant för SV i Sør-Trøndelag. Velkommen upp på scenen. Men vi väntar på att de kommer upp så kan vi ju nyta fina klockespelet. Välkommen. Vi startar med utfordringar från Joma. Tony Tiller, vad svarar du vill höjre gå in för att ändra loven så att det inte kan byggas mer vindkraft i beiteområden för regn? Ja, nu är er vi i god gang med å endre loven allerede efter et uh, stortingsvedtak i fjor sommer på denne tiden. Så uh, nu jobber vi i regjeringen i Ole Energidepartementet med å revidere og oppdatere måten konsesjonsprosessene foregår på. Og så har vi sagt at vi skal komme tillbaka til Stortinget med det uh, til våren. Men så vidt jeg husker rett, så var det ingen vedtak... Uh Så var det ingen vedtak i Stortinget som specifikt sier at det ikke kan det, bygges. Nei, det Men kan høyere, vil høyere gå inn for det? Det er lurer på. Nei, det tror jeg ikke vil være aktuelt å si. At, altså, det er veldig store områder av Norge som er, eh, der du har reindrift. Eh, egentlig, så si, alt nord for Dovre omtrent. Så det at du skulle si at du stenger av alle de områdene for vindkraft for all fremtid, Det är er inte en politik för för höger och så vitt jag registrerat så är er inte det för uh, andra partier jag vet inte med så det får Haltbrekken svar på men uh... Ja Haltbrekken uh, från SV du kan ju svara på det. Jag önskar inte någon utbygging av vindkraft i regndriftsområden och vi la fram förslag om det i Stortinget under behandlingen av vindkraftmeldingen också att det inte skulle gis tillåtelse til, til vindkraft i samiske områder. Og det er jo helt riktig som Joma sier i den forrige samtalen, at vindkraften er en del av det som truer 
regndrifta. I forrige uke så var jeg oppe i Reparfjorden og demonstrert mot de planene som er om gruvevirksomhet der, som ikke bare går ut over en ren og frisk fjord, men som også går ut over regndrifta. Så regndrifta i Norge trues jo rundt baut på mange områder, og det må vi få stoppe av. Og så bare ett poeng til. Ja, men jeg skal... Nei, vi går litt videre nå, Haltbrekken, for at da du i din tid var leder i Naturvernforbundet, så stod du jo i bresjen og kjempet mot utbyggingen på Fosen. Men partiet du nå representerer, de sa jo ja, både i regjering og i fylket. Det har vært dem også i ditt parti som mener at SV må bør si unnskyld til sammen. Vil du gjøre det på vegne av partiet ditt? Ja, jeg er helt enig i det at sammen på Fosen fortjener en unnskyldning for den utbyggingen. Og vi slåss jo mot den utbyggingen i mange år da jeg var leder i Naturvernforbundet sammen med Saman. Men vi tappte dessverre. Og det er mange andre områder også i Norge hvor Saman fortjener det norske stortings uforbeholdende unnskyldning for store overgrep gjennom mange år. Ståle Gjersvold fra Trønder Energi. Litt i samme leia til deg. For i et portrettintervju med adressa for to år siden, så fikk du spørsmål om du med den kunnskapen du har i dag om samens interesser i området, ville ha vært en pådriver for å bygge ut Storhøya. Og da svarte du at du godt mulig ville ha tenkt annerledes. Betyr det at du mener at det vindkraftanlegget ikke burde ha stått der? Det er... Det er det at når det gjelder regndrifta, det er det at der bør vi ikke bygge mer vindkraft i fremtiden. Men det som er gjort på Storhøya, du angrer ikke, men fremover du vil ikke gjøre det igjen. Nå har ikke vi som hadde konsentrasjon på Storhøya, men når det er sagt, når du står der med en konsentrasjon, så hvis jeg har hatt diskusjoner også med Arvid Joma i den sammenhengen, hvis vi skulle ha stoppet det prosjektet, så har jo det i utgangspunktet betydd at jeg ikke kunne hatt den jobben jeg har. Så for min del så var det ikke noe... Du har ikke noe alternativ når du står der utover at da må du slutte jobben hvis du ikke er i stand til å gjøre det. Så det er jo situasjonen, men det jeg sier for fremtiden, så er det klart at reindriftsområder bør absolutt ikke bygges ut. Og det bør sannsynligvis også være mer vern av natur der du har reindrift for flere ting enn vindkraft. Det er min personlige mening rundt det. Men betyr det at du heller ikke vil at ditt selskap skal søke konsensjon i området med... Ja, det har jeg sagt. At trønderenergi vil være veldig forsiktig. Det å si konsekvent nei, det kan jo også være områder. Når du diskuterte fosen her i sted, så er det jo sånn at det var 20 områder som var vurdert. Du hadde en dialog med reindrivsnæringen, hva var best egnet. Nå sier jeg ikke at den dialogen var god med den sørsamiske delen, men den nordsamiske delen, så var det jo inngått til i avtalen. Og det kan jo være områder hvor du har ikke en konflikt, for å si det sånn, mot reindriftet, selv om det er det. Så det å si absolutt, det at her er helt uaktuelt, men sånn prinsipielt, så mener jeg at det bør mye mer vern, og du bør ikke bygge vindkraft i områder med reindrift. Haltbrekken. 
Ja, en ting som vi jobbet for i Naturvernforbundet da disse planene kom, var jo i stedet for de store vindkraftutbyggingene få etablert en nasjonalpark på Fosen Dokma nasjonalpark. Og jeg tror at hvis denne diskusjonen om utbyggingen på Fosen hadde kommet i dag, så hadde det vært en nei. Og så hadde vi faktisk vunnet gjennom med tanken om en nasjonalpark, som da også ville ha satt en effektiv stopper for de andre inngrepene som kan komme i reindriftsområdene på Fosen. Men faktum er jo at nå står vindturbinene der. I 2022 så skal det etter planen stå 15 vindkraftverk bare her i fylket. Men få tror jo at denne storstilte utbyggingen skal fortsette. For ti år siden var det bred politisk enighet om at vindkraft på land var en bra ting. Nå sier stadig flere nei. Ingen konsesjonssøknader behandles, for som du var inne på tidligere, så venter vi på at de nye og strengere lovene som Stortinget vedtok i fjor skal trå i kraft. Og da lurer jeg på tidligere som representant for Høyre og for regjeringen. Tror du at de neste ti årene at det vil bygges noe særlig med vindkraft på land i stor skala? La meg si det sånn. Hvis det blir bygd vindkraft i Norge det neste ti året, så kommer det til å være i kommuner, områder der lokalsamfunnet har sagt et klart og tydelig ja til det. De har jo sagt ja litt før da, så har det gått litt i og så har det skjert seg selv. Jo, men da er vi på hele den diskusjonen om hvordan konstitusjonsprosessen har vært, og der la regjeringen frem en stortingsmelding i fjor med helt klare forbedringer i det konstitusjonssystemet som har ført oss frem dit ved i dag. Og med all mulig respekt, det Lars driver på med er jo ren ønsketenking. For vi sitter nå her i dag, og jeg skuer på en forsamling med veldig mye engasjerte folk som er veldig sterkt imot vindkraft. Og jeg har ikke noe problem med å forstå det engasjementet og opplevelsen det gir i et lokalsamfunn. Og der han selv bor og sitt nærområde, sitt turområde, er klart at det er kjært for folk. Men grunnen til at vi sitter her i dag og situasjonen er som den er, er jo et resultat av villet politikk. Og det er opptatt av, sikkert fra jeg er i posisjon, og Haltbrekken er i opposisjon, i hvert fall enn så lenge. Men går du 10-12 år tilbake, så var jo hele det politiske Norge enige om denne utviklingen. Vi skulle satse på blant annet vindkraft på land, vi skulle få opp fornybar energi. Ikke bare at vi ville ha det, men vi substitierte, vi la til rette med skattepolitikken, vi la til rette med areal, og hele Stortinget stod samlet om det her inkludert partiet Rødt for den slags skyld, som jeg registrerer på den mest populistiske siden i debatten nå, som sa at de ønsket seg 10 TV og unnskyld vindkraft i 2020. Men så er jo sånn politikken, og du siste spørsmålet, er det rettferdig? Det er jo ikke alltid politikken er rettferdig, men det er jo sånn demokratiet fungerer, at med den kunnskapen vi hadde for 10-12 år siden, så er det det flertallet enige om. Og så så vi det at den kursen som vi har hatt de siste ti årene, jeg tror alle sammen er enige om at det har vært bygd Kanskje for mye. Det endret seg underveis. Det var ikke akseptet i lokalsamfunnene. Og så bar det helt gærlig av sted. Og det tror jeg alle politiske partiene nå egentlig prøver å rette opp litt i, inkludert Høyre. Men på grunn av den villa politikken og subsidiene og ordningene som har vært rundt, så har det jo, og i mange land, så har det jo også det å bygge vindkraft på land blitt mye, mye rimeligere. Og Gjersvold nå skjer jeg på deg, fordi du har jo sagt at et generelt nei til vindkraftutbygging på land nå, det bryter med et viktig prinsipp i norsk energipolitikk. Hvilket er det? De siste hundre årene så har jo Norge bygd ut energi etter hvert som behovet har økt med den billigste teknologien som er til stede. 
Man er klar at de her teknologiprosessene de tar gjerne 20-30 år eh, historisk for å komme frem til den billigste teknologien. Eh, vannkraften var i prinsippet ferdigutviklet og hadde en veldig liten forbedring eh, siden 80-tallet. Siden 1980 så er det vindkraft som har vokset frem og solkraft som er på vei. Eh, og hvis den har behov for mer energi, så bygger den ut den energien som er billigst og er minst, eh, eller mest skånsom for naturen. Så kan man alltid diskutere hvilken teknologi er mest skånsom for naturen. Eh, men, eh, men uansett en kombination av de to, det vil være veldig merkelig hvis eh, norsk politikk endres sånn at du bygger ut noe som koster titals milliarder mer hvis den har behov for mer kraft. Men tror du at skipet har seilt for godt når det gjelder store vindkraftanlegg på land i Norge, eller tror du det tar en liten omvei og, og kommer tilbake? <laughs> Jeg tror i hvert fall det at inntil du står i en situasjon som Trøndelag gjorde for ti år siden, at du rett og slett mangler kraft, så tror jeg det at denne debatten vil være ganske uh, død. Men du vil få opp dilemmaen igjen. Det kommer til å bli mynner enn det har vært de siste ti årene. Det er helt sikkert. Det vil, det vil komme opp igjen. Det er garantert. Og så da er jo spørsmålet, skal du bygge ut mer vannkraft? Skal du bygge ut vind? Eller skal du gå ut i havet og subsidiere og kanskje bruke titals milliarder mer for å bygge ut den energien du trenger? Den debatten vil komme. Vi skal ut til havs om ikke så lenge, ja. men sant, de som, du var jo inne på det med vannkraft, og de som kjempet mot utbyggingen i Altavassdraget, for eksempel på 70-tallet, de måtte jo ikke ta stilling til klimaspørsmålet på samme måte som folk må i dag. Halsprekken, hvordan har ditt syn på vern kontra kraftutbygging endret seg i tråd med klimatrusselen og behov for mer grønn energi? Nei, det vil jeg si er ganske likt som sommeren for 30 år siden, da jeg for første gang lenket meg fast for å ta vare på norsk natur. Den gangen så hadde vi også en klimakrise som trua, og vi har samtidig en naturkrise som trua, og vi er nødt til å ta hensyn til begge disse utfordringene. Og så tror jeg at vi kommer ikke til å se noen nye store vindkraftutbygginger i Norge. Jeg tror at det kommer til å være stopp for det. Du tror både den har seilt og at vi aldri kjerner igjen? Ja, det tror jeg. Uh, og jeg tror at vi kommer i fremtiden å satse mye mer på å redusere energiforbruket vårt, som et rik land som Norge er nødt til å gjøre. Vi er nødt til å satse mer på energieffektivisering. Og så tror jeg at Norge også kommer til å satse mye mer på solenergi. Vi kan legge solceller på norske tak og hente betydelige mengder strøm uh, fra det. Og så tror jeg at vi kommer til å se en satsing på offshore vindkraft et stykke til havs. Ja, det Men, og da klarer vi å løse også klimakrisen. Men det viktigste vi kan gjøre for å løse klimakrisen, det er jo å gå løs på det fossile energiproduksjonen vår og stoppe tildelingen av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel. Den debatten tar vi rett og slett ikke nå, for da kommer tida til å renne ut. Jeg har mange flere, flere spørsmål om, om vindkraft. Eh, sånn FNs naturpanel de kommer jo med en tydelig beskjed. Aldri før har naturmangfoldet vært så trua eh, som det er i dag. Og Tiller, sånn som du ser det, er det mulig å nå klimamålene uten å ødelegge natur? Altså mer natur enn det som allerede er ødelagt da. 
Ja, eh, men okay. ja, men eh, det har det ett men här. Ja. Och för det vill alltid vara sån att eh, och den debatten är er full av dilemma och vi kan inte gå in på allt det som en Lars drog upp nu, men men det är er klart det att framställa energi. Nu är er det vindkraft vi diskuterar. Borde du tillbaka 30-40 år när jag var en liten gutton och kanske för det och så var det vindkraft självfölligt. Ingen ska tro att det blir enkelt i framtiden eller och det är er de dilemman som politikerna står upp i. Men vi är er ju i en heldig position nu då. Vi har akkurat lagt fram en stortingsmelding som vi kallar energi till arbete som ger en översikt över hela kraftsektorn i Norge och hur vi står. Och vi har faktiskt i normalår ett överskudd på kraft i Norge. Så eh, det är er inte sån behov eh, i ett et större bilde för att bygga massa ny energi för att nå klimatmålen. Vi ser att vi kan klara nå de klimatmålen vi har satt oss för 2030. Eh, inkluderat och elektrifiserar eh, oljeplattformen som en Lars inte vill ha av eh, och resten av det gröna skiftet elektrifiserar buss, fly, tåg, allt det här här det, det klarar vi med det eh, kraft, sånn som i dag. Men så är er det en annan diskussion och jag heter det blir det storslitt vindkraftutbygging nästa 10 åren. Men jag syns eh inte för sitta och vara någon sån väldigt vindkrafttillhängare det handlar inte om det men hvis en kommun har areal önskar det lokalsamhället säger ja till det. Och du kan kombinera med en industrietablering, för exempel en batterifabrik så att folk ser att du får något tillbaka i form av arbetsplatser, värdeskapning och så vidare som er en annan dimension uppe här som som försvinner helt. Ja, då kan det kanske vara möjlighet för det, men någon storstilt uh, utbygging för att på något rädda klimat och sånt, det har jag inte tror på och jag har lust att se si, har så pass mycket respekt för dem som har som står i det och de folkarna ser här att det och liksom si till folk att vi ska bygga vindmöller i ditt närmiljö för att du ska rädda klimatet. Jag känner att den är er lite uh, vanskelig å, å ta. Men jeg søpt bare en avklaring, Halprekken. Dersom en kommune ønsker det, og konsesjonsprosessene, de blir jo betraktelig bedre enn de har vært, så det er sikkert et delt meninger om det også. Hvorfor skal SV og resten av gjengen på Stortinget sitte og overkjøre lokaldemokratiet? For at det er sånn at noen gang så er naturverdiene som står på spill så viktig at vi som nation er, og storting, regjering, nødt til å gripe inn for å forsvare det. Det gjør vi jo blant annet når det gjelder dyrka mark. Det er ikke sånn at en hver kommune kan bygge så mye dyrka mark de vil heller. Da kan fylkesmann eller statsforvalteren, som det heter nu eller regjeringen, komme inn og si at nej, vet dere hva, det er avgörande för vår matproduktion att vi sikrer eh, denne dyrka marka och så är er det ju på, natu- på, på for naturen också att storsamhället må kunna gå in och sikre eh, naturen selv om en kommun önskar och bygga ned. Ersval stille samme spørsmål til deg som har stilt høyrepolitikeren her. Tror du at det er mulig å nå klimamålene og at Norge skal nå sin andel da, sånn at vi holder diskusjonen her uten å ødelegge mer natur? Den vindkraftutbyggingen som blev gjort nå frem mot 2020, det var jo fra EUs klimamål 10 prosent reduktion av utslipp. Det var da 10 procent mer produktion av fornybar energi. Det var virkemidlet for att nå det. Og vindkraft, som var den billigste teknologien, var det som blev brukt. Så 2020-målene nådde Norge ved hjelp av utbygging av vindkraft. Så det er jo det ene. Det andre i dette her er det at et, all energiforbruk og energiproduktion har dilemma. Og jeg ser ingen teknologier som ikke vil bruke natur på en eller annen måte. 
så får det være opp til politikeren da, og gjøre de avvendingene. Altså vi som energiselskap, vi gjør jo det som er nasjonal politikk i denne sammenhengen, men det er så mange dilemma at jeg tror ikke vi kan unngå å bruke mer areal, og så må man bli enige om hvilke areal er det han bruker. Som flere har vært inne på, så har det jo vært en stemningsendring, en holdningsendring, for å si det forsiktig, i synet på vindkraft. Det er mange som angrer seg for det de mente for ti år siden. Det de trodde var en fin og flott satsing på fornybar energi, ser de i dag på som en rasering av verstattelig natur. Nå er det jo havvind som alle minus rødt da heier på i ulike grad, og som trekkes frem som et nytt norsk industrieventyr. Sånne tidligere, hva skal til for at dere ikke går på samme smell her, og sitter om ti år og angrer dere for at dere har rassert fjorden og fisket? Når det er snakk om vindkraft til havs i Norge nå, så tror jeg det er viktig å forstå at vi har åpnet to områder. Lengst sør i Nordsjøen, og vest for Stavanger, utsideområdet. Det er ganske langt til havs områder som ikke berører der folk bor i alle fall, eller kjører fritidsbåten sin, eller så videre. Men selvfølgelig kommer det til å være konfliktfylt, det er helt sikkert. Det er allerede under oppstilling. Du har konflikter mot marint liv, mot fugleliv, fiskeriinteresser, selvfølgelig sameksistens. Det er samme problematikken som diskutert her nå med samiske interesser på på land. Og det er ikke bare vindkraft før det har vært vann ikke vannkraft, veiutbygging, alt det her vi snakket om. Men tilbake til det som jeg ståler å si, det store forskjellen her vi står nå er jo at vår felles utfordring er at vindkraft på land er den rimeligste, beste teknologien, sånn rent teknologisk da, for å produsere fornybar energi som vi egentlig trenger mer av. Men så har det noen konsekvenser som er vanskelige og krevende. Jeg tror kanskje at den biten på havvind kan bli enklere. Der er det andre utfordringer med med økonomien i det egentlig. Det er langt ifra lønnsomt i dag. Og som jeg sa, vi har egentlig et kraftoverskudd. Så når vi har sagt at vi vil utvikle det, så handler det om industri og arbeidsplasser. Ja, det handler om at folk som før jobber i olje og leverandørindustrien skal heller utvikle havvind. Det handler om å utvikle en ny næring som kan gi arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten og på norske verft og verkstader på framtiden. Det er for å redde klima, det er for å redde... Hvis du skal bygge vindkraft til havs i Norge, så vil det jo antageligvis et viktig marked for den strømmen være i andre land som har helt andre utfordringer enn i Norge. For eksempel Storbritannia, Danmark, Tyskland og så videre. Nå ser det jo at alle som har fulgt den debatten like tett, og det er jo det å snakke om bunnfast, og det sier jo seg selv i ordet, de er fast i bunnen, og så er det flytende havvind som er koblet til et slags anker. Ja, de flytter. Og de kan jo være mye, mye lenger ut. Så det er jo da primært til det bunnfaste det er knyttet størst, i hvert fall sånn umiddelbar konflikt til. Og der er jo... Det går jo dere i SV mot, så vidt jeg har skjønt. Vi går imot bunnfaste anlegg nær kysten, ja, nettopp fordi at... Men du er ikke imot Sølje Norsjø? Nei, men det som er her er jo at vi må unngå konflikter nær kysten som er knyttet til fiskeriene. Så nær kysten er dere imot, men hvis det er... Så kan det være at man kan få utbygging hvis det er mye lenger ut. Og konfliktene med sjøfugel er jo også mye større nær kysten. Men en ting som både Tiller og Gjersvold har rett i, det er at det finnes ikke en eneste energiproduksjon som er fri for miljøkonflikter. 
atomkraft har definitivt sine utfordringer. Fossil energi har sine utfordringer. Vannkraft har vi jo sett enorme neddemminger av store områder i Norge. Solceller, som jeg snakket varmt om i sted, har jo også konsekvenser for naturen. Jeg må jo være ærlig på det, for det krever jo noe metaller og mineraler å produsere disse solcellene. Og areal, det stort. Selv om det er konfliktfritt å legge dem på taket, så krever det noe av det også. Det finnes ikke noe energiproduksjon som er fri for konflikter, og derfor er vi også nødt til samtidig å redusere energiforbruket, sats på energieffektivisering og frigjøre kraft fra for eksempel bygningsmassen vår, så det er noe vi ønsker å sats på. Gjørsvold, fra ditt perspektiv som noen som følger energimarkedet og energibruken tett, er det mulig å hvor mye er det, mener du, er det å hente på å forbruke mindre energi? Jo, jeg er enig med Lars i at det er mulig å hente noe. For å si det sånn, det forbruket på land i Norge er 70 prosent fornybart basert på strøm. Og så er 30 prosent fossilt. Og hvis du klarer å ta mer av det fossile forbruket, la oss si både transportsektor, anleggssektor og en del andre ting, over på strøm, så vil det også bli automatisk en effektivisering i det. I tillegg er det ikke at Norge som land bruker mye energi. For det første er at vi er et rikt land som har mye per innbygger. Det er jo det ene, så vi må kanskje redusere forbruket. Det andre er at vi har jo hytta, og det er stort potensial. Selv om vi sitter og svetter nå, så er det faktisk kaldt på vinteren. Så er faktisk strømmen, selv om mange er uenige med meg, det er billig i Norge, som gjør at den blir brukt kanskje for mye av en av den grunnen også. Sannsynligvis burde strømmen vært dyrere i Norge for å få til den energieffektiviseringen som Lars snakket om. Tidligere i energimeldingen som dere kom med før sommeren, så er dere jo ganske trygge på at vi har noe kraft. Det er et kraftoverskudd. Uten at vi skal ta en lang runde på det, så er det bare viktig å få frem. Hva er det da at vi bare kan lene oss tilbake, og så er det ikke noe mye konflikter rundt kraft fremover? Hva ser dere på de største potensiale konfliktsakene knyttet opp til energibruk og behovet for energi til store nye satsinger? En ting jeg vil si er at energipolitikk engasjerer jo veldig. Og det er mange konfliktlinjer oppi det her. Men det som du sier, og som jeg selv sa i sted, vi har et kraftoverskudd i Norge. Det må vi være klar over. Og utnytte det og forvalte det godt. Og så tror jeg, som jeg var inne på tidligere, at den koblingen mellom arbeidsplasser og verdiskaping og det å bygge eventuelt ny fornybar energi, den vil egentlig alltid være der. Men det som er viktig nå, og som regjeringen la frem i fjor sommer, og som vi på en måte gjentok i år, er at skal det bygges vindkraft, så skal det være med kommunal... Altså, kommunen skal si klart tydelig ja. Lokalsamfunnet må være med på det. Hvis ikke, så blir det ikke gitt noen konstruksjoner. Og uansett, det blir bygget mye mindre vindkraft, det er helt sikkert. Og så må vi gjøre alt det andre som jeg tror egentlig er tverrpolitisk enighet på energieftisering og alt det som hører med. Men, altså, hvem kan spå? Altså, vi sitter her og diskuterer avrørelser som var ti år siden, som har hatt konsekvenser, man ikke overskuer. Hvem er det å si hva som skjer om ti, femten, tyve, femmåtiv og tredje år? Det er jo veldig, veldig vanskelig å si hvordan utviklingen vil bli, men jeg tror jo at vi kommer til å ha et økt behov for fornybar energi, for det grønne skiftet krever mer. Nå skjer vi voldsomt driv rundt batterifabrikker, hydrogen ønsker vi oss mer av, altså og jeg skal ikke gjøre noe sånn veldig partipolitisk debatt, men litt av SVs problem mener jeg da, er at liksom summen av alt de er imot. For det er veldig enkelt å sitte og si at man i stedet for det, så tar vi det og det og det. Og så er det så fullt av dilemma, så sammensatt, at 
Jeg tror, for å si det sånn, det kommer til å bli mange debatter de neste ti år også. Det er helt sikkert. Hva er det de konkrete, hva er det de sier nei til som dere vil ha når det gjelder kraftutbygging? Nei, altså, jeg synes jo... En ting er debatten om vindkraft, og så er debatten om debatten. Og jeg mener jo, som noe er med å sitte på ansvaret og kjenne på det ansvaret, og har møtt mange motstander, har møtt de som virkelig har kjent deg på kroppen nå, og... Det har vært så opphetet og så konfliktfylt at det nesten renner over i perioder. Og det er noe med å stå for den politikken som man har vært med på å vedta. Nå skal jeg frita Lars for det, for han satt ikke på Stortinget den gangen. Men SV var i hvert fall med på det, og Arbeiderpartiet var med på det, og alle var med på det. Og da er det litt sånn frustrerende når man sitter her nå, at noen på en måte prøver å løpe vekk ifra det. Det fører igjen til at man får mindre respekt for politikere. Alle var med på det, sier du, Gjersvold. Du har jo kanskje ikke følt at de alle har vært med dem. Ja, du kan jo ha skatt fullforsetningen for det. Nei, men det er klart, det her vedtaket ble gjort rundt 2011-2012. Og det er jo ikke noe politisk vingersak å stå opp og forsvare vindkraft. Ergo så har jo regjeringen blitt stående alene, spesielt olje- og energiministeren da. Og det er en som har måttet ha forsvart dere her. Og for andre politikere, så er det klart... Men det er helt greit, det mener jeg. Ja, det er jo det. Sånn er det bare, tror jeg, politikken. Jeg tror at det er helt riktig. Alle partier har gjennomgått en endring de siste ti årene. Absolutt alle partier. Og det er jo riktig. For ti år siden så heia man frem dette fra alle partier. Men så ser man da konsekvensene, man ser inngrepene, og så prøver man å ta lærdom av det. Jeg er jo sjeleglad for at statsminister Jens Stoltenberg ved nyttårstalen i 2001 fastslo at nå er tida for de store vannkraftutbyggingene over. Da hadde vi jo slåss mot de svære vannkraftutbyggingene i ti år etter ti år, og så begynte de ledende, eller de store partiene, å se at dette hadde alvorlige konsekvenser for naturen. Og så spurte vi jo hva vil være konfliktene fremover. Hvis du ser på historien til norsk miljøkamp, og går tilbake til 1914 da Naturvernforbundet ble dannet så var grunnen til at Naturvernforbundet ble dannet at man så at her var det fare for at en rekke av de vakre fossefallene i Norge skulle legges i rør Vettisfossen for eksempel som man da fikk økonomisk støtte fra noen rikfolk av til å kjøpe opp og verne og så har du hatt diskusjon om vannkraft du har hatt diskusjon om atomkraft du har hatt diskusjon om oljeboring nord for 62. bredergrad vindkraft og vi kommer til å ha fortsatt diskusjon om energi i årene fremover det tror jeg hvor mitt sa alt for lenge, så blir klokka tre. Og da må vi slutte, men vi har fortsatt en del tid. Jeg har lyst til å avslutte med samme spørsmål til alle. Og da skal jeg ikke få litt tid til å svare, faktisk. Men ikke alt for mye tid. Det har jo vært snakket mye om at det grønne skiftet ikke skal være usosialt. At det ikke skal være urettferdig for folk. Men hvis naturen skal være med i diskusjon om rettferdighet... Er det mulig å få til et rettferdig grønt skifte? Jeg starter med deg, Tiller, som sitter nærmest. Ja, du har stillet veldig store spørsmål. Nei, igjen, den forsamlingen jeg ser på foran meg, den tror jeg, hvis du spurte dem, så hadde jeg sikkert 100% sagt at jeg ikke syntes det var 
rättfärdigt. Nej men liksom det har varit rättfärdigt men framöver är det möjligt att lägga en framöver. politik som alla känner att det är rättfärdigt. Det är därför vi har ett partipolitiskt system och där vi prövar att lösa konflikter på en på en ordentlig måte och så mellan och därför har vi politiska oenigheter där någon vektlägger ett perspektiv mer än andra för mitt parti och den regeringen jag representerar och den stortingsmeddelningen som jag snackade om i stad så så er vi och upptatt av det perspektivet som som drejer sig om värdeskapning av utsprossan. Nåka ska vi leva av och ska vi klara det så kallade gröna skiftet och klara omställningen till en mer klimatvänlig verden som både Lars och jag är er upptatt av. Så är och på det jag vet inte om det är er rätt att säga si men jag är er i vart fall väldigt upptatt av att det ska vi ska arbetsrasa värdeskapning upp eller vi ska ha något vi ska leva av och och då kan ikke vi på något sätt se si, valg fra menyen og si at det vil ikke vi ha det vil ha. det vil alltid være avhengig det vil alltid være någon konsekvenser vi må acceptera. det blir konflikter hvis vi skal bygge havvind det kan kanske koste oss økonomisk at vi må subsidiere det, men kanske skal vi göra at det er likevel er riktig å gjøre skal vi få hydrogenproduktion, skal vi få nye datacenter, batterifabrikker kanskje kräver det at en kommune sier ja til å bygge 10-15 vindturbiner hva vet jeg, men poängen varför man har legitima processer och en god politik i bond som gör att flest möjligt i vart fall upplever att det har varit en rättfärdig process och så men sett från naturens ståste haltbräcken kan det gröna skiftet bli rättfärdigt det pröver lite och nå fram till här är er vad klimatändringarna vill ju ha konsekvenser för naturen Klimaendringene kommer til å ha kjempestore konsekvenser for naturen, og vi ser det allerede at naturen endres som en følge av klimakrisen. Og noen av dem som kommer til å merke klimakrisen sterkest i Norge, er jo dem som i dag merker konsekvensene av vindkraftutbyggingen sterkest, reindriften. Det kommer til å bli vintre hvor det blir vanskeligere for regn å få tilgang på mat, på grund av att du får mindre kulde, du får mindre snö, du får mer istekt lag på vidda och hur då renstyran får komma igenom det det islaget på samma måte som de kan skuffa bort snön idag. så att det är er om kan vi få en rättfärdig ett rättfärdigt grönt skifte? Vi kan få ett mer rättfärdigt grönt skifte än vi har idag. Uh, vi kan få mer rättfärdighet mellan uh, de olika grupperna i uh, samhället men vi kan inte bara tänka på rättfärdighet mellan dem som är er idag vi måste tänka på rättfärdighet framöver för dem som inte är. Er. Nej, jag tror uh, vi har bara sett starten på utmaningar med nå klimatmålen i 2050. Jag tror det ligger så mycket dilemma, så mycket utmaningar på energipolitiken framöver. En ting er eh, diskussion rundt eh, olje i Norge, men på energisiden, hvis vi skal fase ut eh, all fossilt forbruk, og vi skal være klimaneutral i 2050, som er målet i hele Europa, tror jeg ikke det vil bli rettferdig. Jeg tror heller ikke det vil bli konfliktløst. Jeg tror det blir mye mer konflikt av fremover. Det er jeg enig. Jeg tror ikke det blir konfliktfritt. <laughs> ikke konfliktfritt. Nej, jeg tror ikke. Det Vi kommer til å ha veldig mye och deck som journalister och ha samtaler och debatter om framöver också. Jag vill bara si tusen tack för att docker kom. Tony Tiller från Höyre, Lars Haltbrekken från SV och Ståle Gärsvall från Trender Energi.
I morgen klokka 14 så er jeg, Siv Sandvik og adressasamtalen tilbake her i Kirkehagen. Der møtes tidligere AUF-leder Eskil Pedersen og tidligere FTU-leder Ove Vanebo. Også det hører du på P2 og ser på adressa.no.